0: Hola mis de las profundidades del internet, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo, eh, un poco mejor, un poco mejor en las pistas anteriores, estaba realmente destruida por la facultad, ahora la facultad se calmó, la paz se avecina, o sea, no quiero decir que se avecina la paz, porque viste, cuando uno dice, está todo bien, me toca la teta izquierda, empiezan a pasar cosas horribles, viste, la teta izquierda es muy deyata, a mí veces me flashea que como país, por ejemplo, nos hayamos organizado para que cuando digan el apellido de Menem, me estoy tocando la teta izquierda, nos toquemos todos la teta izquierda, bueno, los varones, los huevos, pero los varones no tienen derechos. En fin, hoy les vengo a contar un momento de desquice que tuve ayer, martes, 14, hoy es miércoles. Sí, estoy grabando miércoles, hermanas, pero es que ayer fue un momento de desquice enorme y dije, no, no puedo grabar hoy, hoy estoy en un momento de desquice extremo. Así que mmm, dije, ¿por qué no lo cuento y ustedes lo juzgan? Ustedes me van a juzgar, o sea, yo voy a terminar en el Borda si ustedes me juzgan, porque ustedes hubieran hecho lo mismo, hermanas, yo estoy segura. Eh... Fue un momento de esquise no sé si fue tan premeditado. Tengo un capítulo donde tuvo un momento de esquice parecido, que es cuando me fui a ver a Aquaria, una drag queen, a Chile. Pero bueno, es un momento ese momento de esquice que tuve, donde de la nada saqué un meet and greet, y no, no tenía planeado irme a Chile. O sea, a partir del meet and greet, armé el viaje. Eh, era un poco más posible que pase. Esto, no, porque es un viaje a Estados Unidos. O sea, ¿cómo va a suceder? No, no, no creo que suceda. Eh... Pero quería dar un poco de contexto que va a suceder, porque ya tengo. Este, en este momento tengo una entrada para ir a ver a Taylor en Estados Unidos. ¿Qué? A retrasos Unidos. Quiero que ustedes juzguen que, que va a suceder lo destino, En fin. ¿Cómo empieza todo este momento de esquicia? Que fue medio. Fue un poco premeditado, pero no fue, no fue tan premeditado. Taylor hace. No sé. Un mes. Digamos un mes. Porque la verdad que no lo recuerdo. Me empezó a tirar el... jajaja, ja, ja. chicos, miren que me voy de tour. Era obvio igual porque iba a sacar un CD, sacó Midnight's. Pueden ir a escuchar mi análisis de Midnight. Hoy estoy rápida con los capítulos, ¿eh? Pueden ir a escuchar el de acuaria de Cuando viajé a Chile, y el de Midnight's. Hoy estoy self-promo, hermanas. Hoy, con toda. Buenas energías. Fuera malas víboras. Aguante, Juli. Ojalá gane, gran hermano. En fin. Eh... Y nada... Empezó a decir, bueno, quisieras algo de tú. Y uno viste se imagina que el tour iba a ser de Midnight, que es el último CD. Ella tiene 10 CDs. Eh, pero uno también tenía el culo medio lleno de preguntas, porque Taylor en pandemia, por ejemplo, sacó dos CDs, eh, Folklore y Evermore, y sacó dos re-recordings. Para la gente que no sabe igual, si estás escuchando estos cálculos, lo sabrás. Taylor está volviendo a grabar eh, la gran mayoría de sus álbumes porque eh, se los robaron, o sea, no eran de ella Pueden ir a ver todo este puterío en YouTube O puedo hacer un capítulo explicando todo este tema Pero la verdad, X, está volviendo a grabar eh, Creo que seis de sus álbumes Porque, bueno, Lover, a partir de Lover son de ella Lover, Folklore, Evermore y Midnight son de ella De, de Lover para atrás, ninguno es de ella <ríe> es que los va a volver a grabar todos Para que sean genuinamente de ella eh, así que bueno, en el medio también sacó Fearless, sacó Red, o sea, como que tiene mucha música afuera en este periodo de tiempo y uno dice, che qué onda? y bueno, la gente se esperaba que el tour sea de Midnight's, pero bueno, con Taylor nunca se puede esperar nada, eh, antes de que salga Midnight's, sale en la página de Taylor que vos te podías registrar para que te tengan en cuenta para el tour, eso lo podía hacer cualquiera, hasta mi madre lo podía hacer, yo tenía un plan para mitad del año que viene viajar a las tierras europeas eh, la verdad que es un, un plan que lo, lo tengo como muy en secreto eh, como como algo muy mío no voy a dar mucho detalle pero te, te, está en mi cabeza no está muy realizado pero está ahí entonces me anoté porque dije quién sabe o sea, ¿quién sabe si el universo quiere, el universo, si la manifestación funciona? En el capítulo anterior igual, en las, cosas, en las 30 cosas que aprendí, yo dije que a mí la manifestación no me sirve, vayan a escucharlo. Y doy explicaciones de por qué. Ay, hermanas, estoy hoy estoy como un rayo. Y dije, bueno, esto es todo, esto es mi activismo por today. Y a los días, pues la mina dice, efectivamente, hermanas, me voy de tour. Listo, la ferma, ¿y qué pasó? No es un tour de Midnight, se llama The Eras Tour, que es un tour, ay, por favor, ¿quién sos? Karen de Massachusetts, eh, es un tour de todos sus álbumes, o sea, le va a dar bola a todos sus álbumes, calculo que no va a cantar todos los álbumes completos porque tendría que ser un show de 20 horas y medias, pero bueno, que va a hacer foco en todos, lo cual está buenísimo, o sea, todas sus eras, desde que arrancó hasta el día de ayer. Y, bueno, era solo por Estados Unidos, así que yo dije, esto no la voy a ir a ver a esta piba. Bueno, esperemos o que venga para acá, o que, bueno, nos encontremos por eh, God of the English, eh, como dice ella en London Boy, que le gusta el, el pito británico. Dije, bueno, listo, nos veremos por ahí. yo No, no nada, X, o sea, nos veremos, chao. Me encantó porque las teloneras, por ejemplo, está, está Phoebe Bridges, está Gracie que la recontramos, está Palamo, como que todo muy perfecto, muchas fechas, todo era perfecto, eh, porque aparte el tour termina más o menos cuando yo tenía planeado irme a las Europa. Dije, bueno, nos vamos ahí, Taylor, nos tomamos una birra en algún pub, qué sé yo, ni idea. Hasta que la mina dice, bueno, ya eh, se pueden registrar para una preventa. Y yo dije, ya no me pierdo a ninguna. Taylor dice solo los de Estados Unidos se pueden registrar para ganarse una pulga de, de, de mi gato y yo me registro igual así que dije ¿por qué no? era una una preventa eh, para fans se llamaba de Ticketmaster que sería como acá un All Access o un punto ticket creo que es de Chile hoy estoy internacional hermanos Paris Hilton por ahí y yo me anoté, ¿viste? En la preventa en, en la anotación esta que era por Ticketmaster, te pedían, bueno, tu nombre, tu apellido, tu mail, que era el que estaba registrado a tu cuenta, que yo me quedé una cuenta solo para eso, imagínense una cuenta nueva, ni siquiera que yo era una usuaria de Ticketmaster. Eh, tres fechas a las que te gustaría ir del tour y un número de teléfono. Yo igual, aunque digo que no es premeditado, elegí las fechas que más o menos dije... Y... Si hay una mínima chance... Iría a estas... A mí... La realidad es que se me vence la visa... De Estados Unidos... En junio... Así que dije... A partir de mayo... Yo ya no puedo ir a Estados Unidos... Porque se me vence la visa en un mes... O sea... Me van a decir... Eh, volvete a tu país... Imbécil... Eh, igual tengo... Planes de renovarla... Pero bueno... Si cumplen 10 años... Se me va la visa... Se me va la vida... Eh, entonces sí... Premedité las fechas... Como para que... Sean fechas de marzo... Fechas de abril... Eh, fechas de como mucho mayo pues ya junio no, no podía ir y lugares que uno puede ir, o sea, no me iba a ir a Carolina del Norte puse, bueno, puse Orlando puse Nueva York viste, yo ni lenta ni perezosa, no es que puse Massachusetts que igual Massachusetts, alto lugar, pero bueno X, y el número de teléfono le pedí a mi papá que justo estaba en Orlando, o sea, la vida dijo que que me pase el número de algún amigo de él para que me dejen registrarte. Porque era un número de Canadá de Estados Unidos. Mi papá me pasa el número, yo me registro con este número de teléfono. Eh, el amiga de él nos da el código porque tenías que confirmar con el código. O sea, literalmente, un desquicié. Y me registro. Yo me olvidé completamente. Ni sabía con qué mail me había registrado. Me registré una vez. Encima empecé a ver por redes sociales que si vos, por ejemplo comprabas algo en eh, del merch de Taylor te daban un booster o sea más chances de quedar seleccionado para esta preventa fan esta preventa fan es un par de personas que quedan seleccionadas para comprar las entradas antes que el resto que claramente siempre es un desquicio comprar entradas para Taylor y además la gente que tenía entradas para eh, ir a ver a Taylor eh, en el tour del Over que se canceló por el covid también tenía prioridad yo dije ni en pedo o sea uno ni en pedo quedó porque no compré nada lo único que compré en la tienda de Taylor fue eh, un single, un remix de Antihero con un mail que no era el que tenía registrado en la cuenta de Ticketmaster, o sea, ni siquiera que me contaban los puntos. No me dieron el booster y encima me hicieron un reembolso porque como no soy de Estados Unidos, no lo puedo escuchar. O sea, no, no lo escuché, lo escuché ilegal. Pero digo, ni siquiera me iban a dar un booster. Eh, y, y nada no tenían transferir a Taylor cuando sacó el, el tour de lover así que dije ni en pedo yo veía gringas que se registraban con los números de la mamá del papá del tío del hermano como días registros yo tenía uno yo, la mi cuenta de Ticketmaster nueva dije ni en pedo quedó seleccionada pero tampoco está no, no es que me quitaba el sueño eh yo me había olvidado completamente que, que me había registrado yo ya había asumido no voy a ir a ver a Taylor eh, ya está tipo le mandamos un beso is me hi vamos vamos ¿Qué, qué envidia voy a sentir cuando la gente la vea eh, o sea, eso es. Hasta que eh, el día martes 14, que era cuando se anunciaban los que quedaron seleccionados, eh, entro a Instagram y veo una piba que pone que seleccionada, que contenta que estoy, no sé qué. Y digo, che, a ver. Tipo, eran las 6 de la tarde, yo ya ni me había fijado. Y entro a mis mail eh, tipo a mi Gmail y a mi hotmail, y no me había llegado nada, y dije, bueno, listo. Y después digo, no, che, ¿yo con qué mail me registré? Y claro, yo me registré con un mail de mi infancia, que encima tiene tipo el nombre de mi perro, o sea, nada que ver. Y... ahí Y, y ahí adentro no estaba el mail. Y digo, che, a ver, el spam. Y estaba ahí, hermanas, quedé seleccionada para la pregunta fam. Que quizás irán bueno, todo el mundo. Les juro que no quedó todo el mundo. <risa> o sea, no sé cómo quedé, eh, no entiendo todavía. Tengo una amiga que registró con 10 números y quedaron 2 o sea, como que las chances, había chances o sea, creo que quedaron como más de 100.000 personas seguro o sea, tampoco que quedaron 500 personas, no pero fue extremadamente ojete, o sea, me registré una vez súper random, no compré nada, como que no entiendo bien, el problema es que a vos te llegaba el mail y vos tenías que ...el código para vos comprar la entrada... ...te llegaba al teléfono... ...y el teléfono no era mío... ...entonces yo le mando un mensaje a mi papá... chepa pa... ...decile a tu amiga que le va a llegar un mensaje... ...con un código... ...para que yo pueda comprar las entradas de Taylor... ...yo ahí tuve que blanquear un poco... ...che tengo esta idea... ...yo igual... ...medio empecé a tirarla en mi casa... ...tipo me gustaría ir a ver a Taylor... ...mi familia tipo está re loca... ...no va a suceder... ...cuántos viajes querés hacer... ...lo cual es completamente verdad... Eh, pero era como una idea en el aire. Tipo, che, en abril nos vamos. Y claro, a mí se me vence la visa. A mi familia se le vence la visa también. Mi mamá ni tiene visa. O sea, andar sola con tu espíritu y fíjate cómo conseguís la plata. Porque encima, ahora vamos a hablar del tema económico, tampoco es que es tan fácil conseguir la plata. Y yo, sueldo docente. Tampoco es que me cago de hambre, pero un poco me cago de hambre. Eh, entonces, nada. Me dice, ¿y para qué querés el código? Yo, no, nada. Tipo, para tenerlo porque quedé seleccionada y... Le metí chamuyo, quizás lo puedo vender. Igual sí, lo podría haber vendido el código. Y esta mina hace la de humo. Mi papá la llama, le manda mensajes. No contesta, la hija de puta. Y yo estaba con una ansiedad que me explotaba una arteria de la cabeza. O sea, digo, qué hija de puta. La mina en cuestión nunca contestó. Yo nunca tuve el código. Eh, hizo la de humo. Eh, se quedó con mi código. Igual, vos podías comprar la entrada... Eh, si sí, sí, entrabas con tu casilla de mail y el código ves no que era solo con el código así que no, no te sirvió de nada hija de puta ojalá te hundas en el infierno mi papá está re enojado también va no sé si está re enojado no está enojado pero me dijo qué boluda eh, ella quería quedar bien con el diablo y con dios igual eh, no no está re enojado ni idea eh, chorra de mierda de el código sí, yo re triste viste entonces le hablo a una de mis amigas tipo "Mamá, no consigue el código ¿no? ¿Sí dice tranqui yo tengo el código para Tampa, que es la fecha número uno que me había anotado yo. Tampa es Orlando, para contexto, cerca de Miami, hermana, cerca de Miami. ¿Qué es? Era mi opción número uno. Y me dice, yo voy a comprar. Si vos querés, yo te compro. Y dije, bueno, hermana. Listo, compro. O sea, como que dije, ya fue, compro y de última la vendo. O sea, ¿qué puede pasar? ¿La vendo o no? Manas, la vendo. Y en reventa les rompes el orto a las gringas. Como que también, si no sale el viaje, que no va a salir, no creo que salga. Es una inversión. Entonces, nada. Yo, por un lado, deseando con todas mis fuerzas. Encima, ¿qué pasa? Esto fue eh, el, el, el lunes. El martes, mi papá se levanta a las 6 de la mañana y se toma un avión hasta las 8 de la noche, porque él estaba en Miami. Entonces, incluso si la mina. Aparecía, y le pasaba el código, yo no lo iba a poder tener. La preventa empezaba a las 12 del mediodía acá. Yo rendí un parcial hasta las 11:45. Hermano, yo estaba jugadísima. O sea, igual no sé si iba a poder sacar las entradas. Porque tenías que entrar, ponerle al waiting room, media hora antes. Como que era un quilombo igual. O sea, no iba a poder. Esta chica, Ana, te amo, mi reina, me salvó la vida. Eh, en fin. Entramos al Waiting Room, yo en el medio rindo un parcial, me saqué nueve, promocioné la materia, podrán, podrán, podrán. Y eh, nada, empieza una travesía de cuatro horas peleándonos con una fila virtual de la concha de la lora. Yo diciendo, ay, y si me... no sé, como que no entendía bien qué estaba haciendo, porque yo me fui a trabajar. Yo eh, soy profe, eh, enseño en un grado bastante alto, y ese día me tocó cubrir, o sea, mis alumnos no estaban, estaban de viaje... Me tocó cubrir tercer grado O sea, mi cabeza estaba súper desacostumbrada A un grado tan chiquito eh, O sea, estaba en una No es que estaba pudiéndole prestar atención al celular Mi amiga en la fila Diciendo, la fila no se mueve Empecé a ver en, en Twitter Que los códigos no funcionaban Que las que fechas estaban agotando Que nadie estaba pudiendo comprar que, había, que la fila se trababa, que se destrababa Que subía, que bajaba Yo dije, listo, cagamos O sea, no vamos a poder comprar Me cago en la puta hasta que entramos a la página. Había tres opciones. Había unos tickets de 500 dólares, que estás ahí, tipo cerquita. Unos de 200 y unos de 99. Yo dije, ¿qué hago? O sea, 500 dólares me pareció una inversión como bastante grande para hacer. Eh, yo sé que mi pensamiento es si la vas a hacer a a bien. O sea, pero como yo, repito, no tenía en mi cabeza de voy y viajo, dije las de 200 eran la misma ubicación que la de 99 pero un, unas filas más adelante entonces dije listo, me compro la, la de 99 total perder 100 dólares, yo sé que es un montón de plata, 100 dólares, pero no voy a pagar 100 dólares más por una fi, unas filas más adelante, el sector es pero violado, es literalmente fila X creo o sea las últimas filas, lo más arriba de todo pero por lo menos es costado porque viste que arriba, atrás, es una cosa. Costado, estás de costado, ves bien siempre. Nada, en fin, la compré. ¿Cómo la compré? Bueno, le pasé la plata por PayPal a mi amiga, que es de Colombia. Encima, ni siquiera es de acá, la amamos. Yo en PayPal no, no gasté nada, en realidad. Eh, hace El año pasado eh, hice un trabajo y me pagaron por PayPal. Entonces tengo unos dólares al pedo de ese trabajo que hice. Que como estamos en Argentina... Esa plata yo no la puedo tocar... No la puedo sacar... No la puedo usar... Hice un par de compras online... O sea... Me compré un par de libros... En Book Depository... Eh, me compré merch... Pero más que eso... No la podía usar... Entonces... No es que... Gasté de mi plata... ¿Se entiende? No es que... Ay... De la puse 30 mil pesos... Y no sé qué... O sea... Igual nada... Son 100... Repito... Son 30 mil pesos... Sí... Es un sector de mierda... O sea... Es el peor sector... Pero digo... Tampoco es que mi economía se vio, o sea, si, si ponía 500 dólares, sí, yo no podía, no me recuperaba más de la compra. Eh, pero la verdad que no siento que me haya dañado tanto la economía comprar una entrada de 99 dólares. A, si es que yo voy a ir, me voy a querer matar, porque voy a estar, en, en, a haber gastado un montón de plata para estar entero violado. Pero me, me colaré, no sé, veré. Si se puede upgradear la, la entrada, lo haré. Pero... Compré esa, como que también fui muy safe, no es que, no es que voy a conocer a Taylor, o oh, sí, no me tiré. no la voy a conocer a Taylor. Eh, entonces nada, la pagué, le mandé la plata y dije, ¿qué carajo hice? O sea, en el segundo dije, ¿qué carajo hice? No arrepentirme, sino como que yo todavía no caía, ¿eh? tipo eh. para mí no lo hice, fue como una trans Creo que también al no haber sido plata que puse de mi bolsillo, eh, se siente como menos real. No sé si se, si se entiende el sentimiento. Porque cuando uno pone 30 lucas, tss, decís la concha, la lo harán mañana. Arroz y polenta. Pero como también es plata medio ficticia que yo tenía ahí parada hace como un año, es como bueno, X, ni idea. Eh, nada, tengo ahí la entrada enfrente de mi cara, pero X. Compramos la entrada, hermanas. Y yo dije, ¿y ahora qué mierda hago? O sea, tengo que blanquearlo. llamo a mi mamá. Tengo que confesarte algo. Mi mamá me dice, mira, divino lo que hiciste. O sea, genial. Yo no te voy a dar ni un centavo. O sea, quiero que lo sepas. Si me decís que vos te querés ir de intercambio a estudiar a Dubai yo de mi amor te doy 20 mil dólares. No, mentira. Yo te, te pongo plata, pero para ir a un recital, mi hermana, eh, no esperes que yo te lo pague. O sea, ¿y por qué es lógico? Es un capricho, es full un capricho. No es... Un viaje que a mí me va a servir. Es un capricho. Sí, pone el viaje a Chile, me ayudaron. Pero creo que me ayudaron con 15 mil pesos mis papás. No sé, creo que habrán puesto como mucho. treinta mil pesos entre los dos. Y sí, eso también. Si yo les pido treinta mil pesos para irme a Estados Unidos, me ayudan. Pero acá yo les estaría pidiendo, no sé, mil dólares, ¿entiendes? Tipo, yo, yo tengo un ahorro. Debo tener mil dólares ahorrados. Pero eso no cubro ni el pasaje, ¿se entiende? Y además, lo que me decía mi mamá es: si yo te puedo ayudar, te tenés que ir mínimo una semana para solventar los gastos. Porque si vos te. Pa yo ya empecé a ver pasajes, hermanas. El pasaje de acá a Tampa me sale 1.200 dólares. Que es lo que sale un pasaje igual, ¿eh? O sea, no es que me están rompiendo el orto. Eh, 1.200 dólares me sale. Si voy a gastar 1.200 dólares en un pasaje, no me voy a ir tres días. Porque es un gasto enorme para irme tres días. No, me dijo: mínimo te tenés que quedar una semana pero bueno, para quedarte una semana es una semana de estadía, es una semana de comida ¿se entiende? como que también más tiempo te quedas, más caro es el viaje y, y nada, estuve viendo no sé, el hotel más barato o el Airbnb más barato, son por lo menos 100 dólares la noche, o sea son unas por lo menos siete gambas verdes de habitación o sea, ya íbamos, 1200 más 700, 1900 base, de base, de base Hace a 1.900 dólares. Más la comida, más por lo menos otras 7 gambas de comida que te, te tenés que llevar. Ponele que te querés hacer un viaje muy gasolero, muy mochilero. Son unos 2.500 dólares, hermanas. O sea, ¿yo con qué cara? Ponele que yo puedo ayudar con mis ahorros de 1.000 dólares. ¿Con qué cara yo digo a mi papá, me prestan 1.500 dólares? Aparte ponele que me prestan, ¿yo cuándo lo podría devolver yo esa plata? En, en, viviendo en Argentina con sueldo docente. En 20 años puedo juntarlo a 1.500 dólares. Estos 1.000 dólares son mis ahorros de toda la vida. Literalmente. O sea, hace años que los vengo juntando. No es que los junte este año, ni un pedo. O sea, yo cada dos meses puedo comprar 100 dólares, ¿entiendes? Y además, el otro problema es que... Yo si quiero hacer este viaje a las tierras europeas. Que mis papás ahí sí me ayudarían. Y, y está todo bien. Tengo que, que priorizar uno. Y, y uno es un viaje que está muy copado y, y son más días y es un viaje cultural. Y el otro sería una semana a ver a Taylor. Yo me arranco un órgano por ver a Taylor, ¿se entiende? Pero el otro viaje... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que muchas dirían, ay, yo me voy a ver a Taylor. ¿Pero se entiende? Y ponele que digo, bueno, el viaje europeo lo pateo y lo hago más adelante. Y, y me recupero económicamente, etcétera. Mis papás tampoco son un banco. No es que puedo decir... Bueno, el año que viene me prestan otro otra otros mil dólares. Do... No. Como que... Creo que es un regalo que me darían ellos. Pero uno no puede pedir 20 regalos. Mis papás no son millonarios, ¿entiendes? Entonces hay un montón de cosas en juego... Que... Que me hacen pensar que no se va a poder realizar este viaje. Pero bueno. De última... Fue una inversión. Yo creo que esta entrada de 99... Por lo menos... O sea, 200 la puedo vender cuando se agote todo, todavía no se agotó nada eh, pero estoy viendo, o sea, igual voy a tratar obviamente, voy a ver el viaje más gasolero del mundo de última me voy a pie, me voy a pie <ríe> me voy a vivir con una familia <ríe> o sea, que me abran las puertas eh, me voy bajo un puente como algo de un dólar todos los días, o no como bueno, juega juega cero latini no sé, como que me parece que no que no no sé, la verdad me parece que no se va a dar y tampoco le estoy poniendo mucha expectativa ¿eh? por ejemplo, yo cuando saqué la entrada para ir a ver a Acuaria a Chile, obviamente no quiero comparar porque es Chile, ¿se entiende? o sea, me podía tomar un colectivo si yo quería Chile yo sabía que iba a ir dije, voy a hacer todo, voy a ir acá no estoy con esa mentalidad de voy a ir a ver a Taylor, o sea, no estoy emocionada ¿se entiende? porque no voy a ir a ver a Taylor eh, pero tengo la entrada eh, aparte bueno venderlas muy fácil eh, transferirlas muy fácil como que no tendría problema pero bueno, siento que también la vida me dio tantas me seleccionó para la preventa no, o sea no pude conseguirla pero igual me dio una amiga que tenía la misma fecha que yo eh, me dejó comprar, un montón de gente no pudo comprar un montón, incluso si tenían preventa no pudieron comprar como que no sé la vida también me quiso decir algo, no lo sé pero, pero no no creo eh, ir a ver a, a la chavita Me encantaría, hermanas. Dejo mi mercado pago. Eh, no, mentira. Pero pero bueno, eso fue muy monte esquizo. Realmente. No fue tan esquizo, ¿ven? Es bastante como racional. Bueno, no sé si es racional es la palabra. Pero fue como, como bastante, como algo tranquilo que hice. Eh, pero... Pero bueno, voy a ir viendo. También eh, barajé la posible. Por ejemplo, a mi amiga colombiana ir a Tampa le sale 500 dólares el pasaje. Claro, así cualquiera. Yo también me pago un pasaje de 500 dólares. Me hago un viaje recontra gasolero. Compartimos el alojamiento entre las dos. Como mucho nos saldrá, no sé, 500 dólares de alojamiento. Nos vamos cinco días. Mil dólares. Y mil dólares de comida. Y mil dólares para pelotear Un viaje de dos mil dólares. Yo creo que puedo sacarle 500 dólares a mi mamá. 500 dólares a mi papá. Y yo poner mil. Pero pero bueno, la vida no, no funciona así, eh, y bueno, barajé esa posibilidad de irme de acá a Colombia y de Colombia allá con mi amiga, pero bueno, de acá a Colombia igual son unas 100 lucas hermanas o más, 200 lucas, entonces está, está complicado, si alguien tiene algún tip o si me puede ayudar con algo recibo, pero realmente estoy como un poco, o sea, ni siquiera me emocioné, estoy como medio me... Eh, tengo la entrada sí pero me eh, así que no sé si la vida quiere que vea a Taylor la veré pero no sé menos que la vida me está diciendo que si sí quiere pero no tanto ¿se entiende? Eh, también bueno uno no puede depender tipo ay la vida quiere bueno así que no sé hermanas ese fue fue mi, mi momento esquizo y ahora terminó con una entrada de Taylor en Tampa pero bueno tengo que barajar muchas posibilidades también está este otro viaje que realmente quiero hacer eh, así que no sé No lo sé, hermanas Veré Veré Pensaré me, Conversaré con mi almohada Conversaré con ustedes Y veré qué es la, lo, conversaré con mis padres Y veré qué, qué se puede hacer Espero que se pueda Pero si no se puede Tampoco me voy a suicidar O oh, sí Así que nada, hermanas Ese fue mi momento esquizo Espero que lo hayan disfrutado conmigo Y si no, bueno, ni idea Espero que todas podamos ver a Tiro. Espero que venga la Tiro Para mí no va a venir Pero bueno también ese es otro problema para mí, no va a venir porque si no me quedo re tranquila, no va a venir eh, espero que no se asusten con los precios de allá, no es que porque la entrada más cara sale 900 dólares, acaba va a salir 900 dólares, no es así, los precios no se convierten de esa manera las productoras no son así pero igual no creo que venga así que nada hermanas eh, nada, nos veremos alrededor del mundo viendo a Taylor en algún momento, en algún año de nuestras vidas cuando tengamos una economía estable, ahora no lo sé en fin, las quiero, me escuchan el miércoles que viene. Nos vemos.